0: ich wusste gar nicht, dass Elon Musk elf Kinder hat, beziehungsweise zehn Kinder hat. Ich dachte immer, der hätte so sechs oder sieben, aber die neue Biografie ist jetzt herausgekommen und da hat er wohl doch nochmal öfters ein Sprössling gezeugt.
1: Ja, also in der neuen Biografie von Elon Musk, die jetzt rausgekommen ist, da wurden wohl so ein paar interessante Details nochmal veröffentlicht. Irgendwie, dass er da ich glaube, mit einem russischen Oligarchen über irgendwelche Raketen verhandelt hat und äh, vorher eigentlich sich die Nacht davor noch komplett abgeschossen hat. Und, ich dachte, ja, in hat, der
0: Nacht hat er sich komplett abgeschossen, als er verhandelt hat.
1: Oder, oder sowas, ich weiß es gar nicht. Ich äh, habe nur die Headlines gelesen, muss ich ehrlich sein. Ja. So interessant äh, finde ich dann seine Biografie doch nicht, muss ich persönlich sagen. Aber ja, er hat äh, ein Kind mit äh, hier Grimes bekommen. Ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Er um, hat einen
0: anderen Namen. Es ist auf jeden Fall Kanadierin,
1: diese. <lacht> genau, so Elektromusikproduzentin. Ja. Und mit der hat er ein drittes Kind, das aber nicht bekannt war. Also, man hatte gewusst, dass er zwei Kinder mit ihr bekommen hat. Und das zweite war halt auch schon so eigentlich a secret und von Leihmutter und sowas.
0: Leihmutter? Und, hä? das ist, Hä? Krass.
1: Ja, und das dritte ist jetzt auch von der Leihmutter. Und das heißt. Ganz cool, Techno-Mechanicus. Hä, hey, also warte mal kurz. Also, ich wusste schon von dem zweiten Kind gar nichts mehr, muss ich gestehen. Äh,
0: aber das verstehe ich jetzt nicht so. Das Kind ist biologisch von beiden und trotzdem von einer dritten Leihmutter oder weißt du, da, <lacht> kennst du als halt mehr Details, weil ich finde das gerade ein bisschen
1: unlogisch. Ja, genau. Also, sprich, eine andere Frau hat das Kind ausgetragen, aber so, die wurde halt künstlich befruchtet mit einem Kind von. Also, das genetisch dann von den beiden ist.
0: Okay, das. Okay, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Naja. Also das, <lacht> das das hab das ich habe nie gehört,
1: dass es das geht. Kardashians auch ein paar Mal gemacht. Also, das ist schon so, wenn du Promi-Influencer bist oder so, und du kannst ja auch nicht deinem Body da zerstören mit einer Schwangerschaft. Also, ähm, okay. das, das geht ja auf keinen Fall. Deswegen musst du das dann machen.
0: Naja, die Biografie ist auf jeden Fall raus, hat auf jeden Fall ein paar Schlagzeilen gesorgt von. Isaac, wie heißt er nochmal? Walter Isaacson oder so, heißt der, ist der Autor?
1: Ich weiß es nicht. Ich, äh der ist auf
0: jeden Fall ein Autor, der sehr bekannte Biografien schon geschrieben hat. Der hat auch von Steve Jobs die Biografie geschrieben. Ich glaube, es ist so ein bisschen Ritterschlag, wenn man von dem eine Biografie geschrieben bekommt, weil der auch nicht für jeden eine schreibt. Jetzt die von Elon Musk raus. Du, habe ich schon rausgehört, wirst du die wahrscheinlich nicht durchlesen.
1: Ja, ist anscheinend die zweite Biografie von ihm auf jeden Fall. Also wir erfahren halt noch mehr über sein Leben. Ich meine, er hat ja auch viele Fans. Also ist es ja auch sinnvoll, eine Biografie über ihn zu machen.
0: Ich würde sie mir, glaube ich, sogar als Hörbuch anhören. Ich fand die erste eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, die zweite würde ich mir sogar auch äh, anhören, so als Hörbuch. Ja, und ich würde sagen... Damit herzlich willkommen zum Equisto Podcast. Wir sprechen hier jede Woche über die wichtigsten Themen an der Börse und auch alles, was so ein bisschen außerhalb noch passiert. Auch etwas, ja, spaßigere Themen, bisschen mehr Klatsch und Tratsch. Aber nur ganz kurz am Anfang und dann wird es wirklich ganz tot ernst. Bevor es jetzt aber ganz tot ernst wird, ähm, haben wir diese Woche eine ganz ganz besondere Aktion für euch vorbereitet, liebe Zuhörer. Und zwar gibt es ähm, unsere Mitgliedschaft diese Woche unter ganz speziellen, sehr attraktiven Konditionen. Benjamin, erzähl doch mal, was diese
1: Woche los ist. Genau, also unsere Mitgliedschaft, die kann man ja seit einiger Zeit nicht mehr kostenlos testen, haben wir uns einfach bewusst dazu entschieden. Ähm, aber wir haben jetzt die Testphase wieder für ein paar Tage aus der Schublade rausgekramt, damit du dann auch wirklich, falls du da überlegt hast mal und findest, hey, die beiden sind richtig sympathisch im Podcast und die haben irgendwie doch schon viel Ahnung, vielleicht gucke ich mir mal die Aktienanalysen an, gerade weil wir bei Quisto ja auch Aktien vorstellen, die man so sonst nicht findet. Also wir haben jetzt... Diese Woche Mettler Toledo, über die wird der Philipp noch nachher was erzählen. Wir hatten die Woche davor Ahold Del Also, ich kenne niemanden, der jetzt irgendwie sich damit mal mit diesen Unternehmen beschäftigt hat. Und das könnte vielleicht für dich ganz interessant sein, ein paar Unternehmen für dein Depot zu finden, die man sonst so nicht kennt, die eine attraktive Renditeerwartung haben, die oft auch sogar einen ganz guten Value gerade bieten. Und das alles 30 Tage testen. Plus, und das ist eigentlich das, finde ich, das Spannendste, wir gucken uns dein Depot an. Also du schickst uns dein Depot zu, du kriegst einen Anmeldelink, über den kannst du dir dann einen Live-Call-Termin mit uns buchen. Das werde wahrscheinlich ich machen. Und dann sprechen wir eins zu eins über dein Depot. Also es ist keine Gruppenkonversation, sondern wirklich ein Eins zu eins Gespräch. Es kommt immer sehr gut an, es ist sehr gut besucht. Also deswegen lieber ein bisschen zu schnell den Termin sichern und da kann man auf jeden Fall einiges rausholen. Also ich würde sagen, bei einem hatte ich schon mal es geschafft, dass wir einfach durch Steueroptimierungen quasi 15.000 Euro einsparen konnten, so ungefähr um den Dreh. Das war schon, so, glaube ich, das Krasseste, was wir rausholen konnten. Und damit kann man natürlich, also wirklich, es ist halt garantiert gespart, weil es ja Steuern sind. Und äh, wenn man das dann mal gegen die 32 Euro pro Monat rechnet, dann ist das ja ein Witz. Also das, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: So sieht's aus. Also schnell sein, die Aktion läuft nur bis Dienstag. Also wenn du den Podcast jetzt hörst, hoffentlich hörst du ihn vor Dienstag, dann kannst du dir das noch sichern. Mit dem Code PODCAST auf unserer Webseite kriegst du diese besonderen Konditionen. 30 Tage kostenlos testen und den Depot-Live-Call voraussichtlich mit Benjamin. Und damit machen wir weiter mit dem nächsten Thema, mit unserem ersten und dem allerwichtigsten Thema, was diese Woche ähm, besprochen werden muss. Und zwar hat Apple das neue iPhone vorgestellt. Neue iPhone und auch zwei neue Uhren tatsächlich bei ihrem Event. Das ist iPhone heißt iPhone 15, also wir sind in der 15. Generation. Ja, und ähm, tja, es gibt so die ein oder andere Neuerung. Es gibt, ähm, tja... Ich würde sagen, das, was mir als erstes aufgefallen ist, es gibt einen neuen Button an der Seite, der sogenannte Action-Button äh, bei dem iPhone Pro, bei dem äh, 15 Pro, wo man das jetzt eigens belegen kann und dann nicht mehr dieser lauter, leiser Switch ist, den sowieso niemand eigentlich benutzt. Ähm, es gibt wieder bessere Kameras und es gibt USB-C. So, das waren die drei Sachen, die mir so als erstes in den Sinn gekommen sind, die mir als erstes
1: aufgefallen sind.
0: Ja, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die neu sind, oder Benjamin?
1: Ja, definitiv. Also es gibt erstmal ein ganz neues iPhone. Also ein, es gibt ja normalerweise drei Varianten und jetzt gibt
0: es das
1: noch nicht. Aber es gibt eine vierte Variante, nämlich das iPhone 15 Plus, was im Prinzip das normale iPhone einfach in groß ist. Sprich für die Leute, nicht bös gemeint gegen meine Mutter, aber wie meine Mutter, die lieber das große Smartphone immer haben, die so ein bisschen so in diesen tablet modus reingehen damit die dann irgendwie ja, die Symbole besser sehen, weil alles größer ist und so. Für die gibt es auf jeden Fall jetzt nochmal ein Gerät, das etwas günstiger ist, das jetzt nicht direkt dieses Pro Max ist, weil das doch schon sehr teuer geworden ist, sondern einfach so zwischen dem normalen und dem Pro-Modell positioniert. Ja, die Dynamic Island gibt es auf jeden Fall jetzt auch im Basisgerät. Also die wurde jetzt auf jedes Smartphone gezogen, was irgendwie nicht ganz so sinnvoll ist, finde ich, weil beim 14 Pro war das ja noch cool, dass es das beim Pro gab und ähm, das Pro hat jetzt einen Titanrahmen und insgesamt sind die Kanten etwas runder geworden, damit das Handy etwas griffiger wird.
0: Okay, die war ja vorher eigentlich auch schon relativ rund, fand ich, aber
1: gut. <lacht> ähm. Ich weiß es gar nicht, ich habe immer eine Hülle drum, also ich kann, also eigentlich müsste Apple mal eine eigene Hülle entwerfen, für die Leute, die halt ihr, also die nicht so als extra Zubehör so verkauft wird, sondern halt damit einfach dabei ist, damit man das Apple-Feeding quasi auch bei dem Smartphone hat damit man so. und dann vielleicht einfach alle Smartphones 50 Euro teurer machen oder so, aber ähm ja, natürlich ist es auch Alternative, einfach das Handy so zu verkaufen und ähm, dann 50 Euro für Hüllen zu schaden.
0: Aber das Krasse ist ja, wo wir schon beim Preis sind, tatsächlich gab es keine Preiserhöhung beim iPhone. Schon das zweite Jahr in Folge. In Europa ist es sogar ein bisschen günstiger geworden. Äh, das iPhone Pro, 14 Pro hat beim Launch noch 1300 Euro gekostet, das 15er Pro wird jetzt 1200 kosten. Tja, ich habe gerade schon in der Vorbereitung äh, zu Benjamin gesagt, Apple versucht, äh, die Inflation auf ihre Art und Weise in den Griff zu kriegen, beziehungsweise versuchen, da äh, gut mitzuhelfen.
1: <lacht> ähm, okay. Da passt für mich dieses Meme von diesem Soldaten, der so über diesem Kind im Bett so liegt, wo dann diese ganzen Waffen ja. dann so Granaten und sowas in den Rücken reinfliegen. Der Apple ist halt so und schützt den armen, die armen Privatpersonen, die armen gebeutelten Bürger. Und die
0: Messer sind die, sind Taylor Swift. -Konzerte. Genau, Taylor
1: Swift Konzerte, äh, steigen Orangensaftpreise und sowas. Ja. Und Apple stellt sich da schützend vor die ganzen Leute. Aber das ist interessant, dass sie den
0: Preis nicht erhöhen. Und die Frage ist ja, warum machen sie das eigentlich nicht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das iPhone langsam an eine Grenze kommt. Also ich glaube, das iPhone ist wirklich, was das Pricing angeht, relativ maxed. Es muss ja irgendwie in der Relation immer noch mit, mit anderen Smartphones stehen. Ich glaube, man kann das schon irgendwie vertreten, so drei-, viermal teurer. Aber ich glaube irgendwie, dass es halt immer weiter, so diese Gap sich immer weiter öffnet, das geht dann irgendwann doch nicht mehr.
0: Die Frage ist jetzt, ich bin mal gespannt, wie die Vertragspreise sind, ähm, bei mir steht ja demnächst ein neuer Handykauf an und äh, mhm. <lacht> wenn das iPhone 15 jetzt günstiger ist als das iPhone 14, wäre die Frage, ob man sich dann nicht direkt das iPhone 15 holt, wobei natürlich das iPhone 14 jetzt wahrscheinlich nach einem Jahr dann unterm Strich doch günstiger sein wird, oder?
1: Ja, das ist wirklich die Frage. Also normalerweise aktualisiert ja Apple auch die Preisliste immer für andere Smartphones äh, direkt mit in einem Rutsch. Da müssen wir eigentlich mal gucken, wie sich das iPhone 14, denn das iPhone 14 Pro von der Preisliste denn verändert hat, nachdem müsste eigentlich ja dann mit günstiger geworden sein. Genau, man müsste jetzt eigentlich mal bei Apple gucken, wie viel kostet das auf der Smartphone äh, auf der Seite. Hä? Ich bin jetzt auf der Apple Seite. Wir können es auch noch nicht erwarten. Du kannst ab 14 Uhr vorbestellen. Das ah, okay. 14 Pro. Also ich sehe auf jeden Fall hier bei Idealo kriegt man das schon für 960 Euro. Also es gibt hier auch ein paar Shops, die noch so bei 1020, 1050 Euro sind. Also da ja, gibt es auf jeden Fall einige Varianz im Preis.
0: Interessanterweise ist der Preis aber jetzt auch wieder gestiegen seit
1: dem Event. <lacht> ja, interessant. Ein Kleinen Ausreißer gibt es bei den Preissenkungen. Es gibt tatsächlich ein iPhone, das sich im Preis, glaube ich, erhöht hat oder konstant geblieben ist. Das war das iPhone 15 Pro Max. Aber auch tatsächlich, das ist im Preis gesunken, weil das hat nämlich ein Speicher-Upgrade bekommen. Also, ähm, ja, ich meine, wer Preise halt wirklich so senken muss, das ist halt ein Zeichen von, dass man den Preis nicht mehr durchsetzen kann. Für mich... Ähm, irgendwo eine nachfragefördernde Aktivität, die Apple da macht.
0: Ja, kann man jetzt tatsächlich nicht viel gegen sagen. Äh, wird sich jetzt interessanterweise dann zeigen, wie sich das in der Marge durchsetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass die, die, dass die Produktion günstiger geworden ist. Aber das sehen wir dann ja im Laufe der nächsten Monate. So, es gab noch zwei neue Uhren. muss man jetzt auch nicht so drüber reden. ist die neue Apple Watch 9. Also die Apple Watch wurde aktualisiert und es gibt eine neue
1: Apple Watch Pro 2. Es gibt noch ein neues Gerät, nämlich für alle Leute, die bei ihrem neuen iPhone ja den USB-C-Connector haben, aber nochmal irgendwie, weil, weil sie irgendwie diese Kopfhörer noch haben mit dem Lightning-Anschluss oder sowas, den Lightning-Anschluss trotzdem noch brauchen, die haben natürlich dann nochmal ihr eigenes Accessoire, so einen Dongle, um das zu switchen und der kostet einfach 30 Dollar.
0: Ja, das ist auch well played. Wobei, wir bräuchten es eigentlich auch, wenn wir das hätten, weil wir unser Mikrofon für die Videos da anschließen.
1: Das stimmt. Ja, gut, gut, der ist aber von USB-C auf Lightning. Also, ähm, ich glaube, ein USB-C auf Klinke oder sowas. Ach so,
0: ach so, auf Lightning. Okay, ich dachte auf Klinke. Na gut. Also, das waren die News zum iPhone. Ähm, Preissenkung, das ist interessant auf jeden Fall. So viele krasse Änderungen gab es, fand ich jetzt nicht. Ähm, machen wir weiter mit den Makro-Sachen, denn es gab Zinserhöhungen im Euroraum. Und zwar sind die Zinsen auf 4,5 Prozent gestiegen, um ich meine
1: 0,25 Prozentpunkte. Genau, und äh, gleichzeitig ist der Einlagensatz für Banken, also den Zinssatz, den die Banken bekommen, von auf 3,75 bis 4 Prozent gestiegen. Und tatsächlich gehen auch einige Ökonomen schon davon aus, dass wir jetzt das Ende der Zinserhöhungen in der Europa, also in der Eurozone, sehen könnten. Äh, zumindest mal haben sich eher Unternehmen wie Vonovia zum Beispiel gefreut. Ich glaube, die Vonovia-Aktie ist 5% gestiegen, hat jetzt auch so eine kleine Recovery gemacht. Ist natürlich trotzdem immer noch meilenweit vom Hoch entfernt. Also wer da einen guten Value sieht, der kann auf jeden Fall mit der Vonovia-Aktie immer noch gut spielen. Was ich interessant fand, das ist jetzt gerade so heute reingekommen, wir nehmen ja am Freitag auf, Trade Republic hat direkt reagiert und mit einem richtig smarten Move, also erstmal haben sie eine eigene App rausgebracht oder wollen jetzt irgendwie eine eigene Möglichkeit in Anleihen zu investieren rausbringen, plus eigentlich war ja immer alles bei Trade Republic mit zwei Prozent verzinst und das war ja schon deutlich weniger als jetzt die drei Prozent, die man irgendwie bei DKB bekommt oder dreieinhalb bei Scalable oder was weiß ich. Na, hat jetzt einfach Trade Republic nachgelegt und gibt jetzt
0: 4%. Moment, aber ich glaube, die haben nicht eine neue App, sondern die App ist einfach aktualisiert, weil ich habe heute meine App aktualisiert und die sieht komplett anders aus jetzt.
1: Ja, irgendwie äh, war da auf jeden Fall was. Also ich, ich hatte das irgendwie so verstanden, dass es eine neue App gibt. Aber Genau, aber die
0: wurde aktualisiert und jetzt kann man da auch online handeln. Genau, ich, ich sehe es mir gerade an.
1: Habe es mir aber auch noch nicht im Detail angeschaut. Genau, also wirklich genialer Move einfach. Ah, ich muss die auch noch aktualisieren. Ähm, bin gespannt. Also ich freue mich vor allem darauf, dass es 4% Zinsen ab Oktober gibt. Das bedeutet halt einfach das Doppelte von dem, was man vorher bekommen hat. Für die ganz ja. bequemen Leute nicht mal einen Finger rühren und man bekommt einfach das Doppelte, was man vorher bekommen hat.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, genau, ja. Ich finde es, genau, Zinsen äh, wieder angehoben, vielleicht jetzt Pause. Naja, die Frage ist ja vor allem, wie lange bleiben jetzt die Zinsen hoch? Wenn du ne, Kannst dich natürlich freuen, dass wenn du auf eine Wand zufährst, dass du nicht immer schneller wirst, aber wenn du die Geschwindigkeit auch nicht senkst,
1: <lacht> wäre es auch, auch irgendwie blöd. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade in der Trade Republic-App. Ähm, die sieht ja die sieht ja verrückt aus. <lacht> ich, kenn, ja. ich weiß gar nicht, ob ich es ob besser finde. Also es ist auf jeden Fall etwas verspielter so.
0: Naja, die Leute können ja selber nochmal in die App reingucken, können jetzt leider nicht sehen, was wir sehen. Ich würde sagen, wir machen nochmal weiter mit den ähm, Konsumentenpreisen, die wurden nämlich in den USA, gab es da jetzt auch neue Zahlen, also die Inflation praktisch in den USA, gemessen am Consumer Price Index, lag jetzt bei 3,7%, Prozent, etwas höher als erwartet. Ich meine, es waren 3,6% Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erwartet. Problem ist aber hier, dass die Benzinpreise ziemlich stark gestiegen sind. Die haben meine ich sogar die Hälfte des Anstiegs ausgemacht. Und ähm, tja, Kerninflation bei 4, äh, von 4,7 auf 4,3 Prozent gesunken, in etwa wie erwartet. Ähm, ja, auch hier, Zinspause wirkt tatsächlich mittlerweile da auch realistisch.
1: Genau. Also vor allem die Kerninflation ist ja das, worauf man schaut, 4,3 Prozent ist äh, in die richtige Richtung. Es geht da kontinuierlich bergab und ich glaube, da war man ja auch vor ein paar Monaten noch bei 5%. Also eigentlich, darauf schaut man eben als Ökonom, die normale Inflation ist halt etwas zu schwankungsreich durch Lebensmittel, durch Benzinpreise.
0: Ja, und dann würde ich sagen, sollten wir uns noch damit beschäftigen, dass Tesla diese Woche einfach mal um 9% gestiegen ist, weil morgen Stanley eine ganz schön optimistisches äh, optimistische Neubewertung der Aktie rausgegeben hat. Und zwar geht morgens Stanley davon aus, dass der Supercomputer Dojo, der ja schon seit Jahren irgendwie Gespräch bei Tesla ist und der somit heiß ersehnt erwartet wird, das ganze Unternehmen um 500 Milliarden Dollar wertvoller machen soll. Vielleicht zu dem Dojo-Ding. An sich ist das ja ein Supercomputer, wie man das so plakativ sagen kann, der sich selbst dieses FSD beibringen soll, beziehungsweise der selbst sich Autofahren beibringen soll, anhand dieser Millionen von Kilometern, die die Autos von Tesla schon gefahren sind, anhand der Videos, wie sich die Fahrer verhalten. Und der soll dann der next big step für Tesla sein, dass sie endlich es schaffen, Robotaxis auf die Straße zu bringen. An sich ist es gar nichts Neues, aber Morgan Stanley hat das ganze Ding jetzt wohl für legitim selbst bewertet und das Ganze auch in einer erhöhten Aktienbewertung sich ja, wiedergegeben. Benjamin, wenn ich dir sage, wenn ich dich frage, was hältst du von Dojo, bin ich mir eigentlich schon sicher, ich weiß es, aber trotzdem, wie siehst du das ganze Thema?
1: Also, ja, die Begründung sei ja, das ist sowas wie das AWS für für Tesla sei, dieser AWS-Moment und vielleicht 70% des Ebits ausmachen soll in Zukunft. Also, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie nicht so richtig an die Story, vor allem man darf ja nicht vergessen, eigentlich tritt ja Dojo jetzt in einem Kampf an, wo auch AWS existieren, wo GCP existiert, wo Azure existiert, wo auch vielleicht neue Player reinkommen, sei es ChatGPT oder ich weiß nicht, vielleicht wird ja auch irgendwie Waymo in diesen Markt reingehen, Cruise. Ich finde das nicht plausibel, dass da 500 Milliarden entstehen sollen. Ich meine, AWS gibt man ja diese Bewertung, auch mehr, aber... Ich sehe nicht, dass, dass das jetzt bei Dojo und vor allem, dass man auch einfach direkt schon mal so einen 500-Milliarden-Price-Tag quasi bei Dojo draufhaut.
0: Also ich bin da zwiegespalten. Ich, äh, ich meine, Dojo ist für mich jetzt auch nichts Neues. Das versucht ja Tesla schon seit Jahren. Da sagen sie ja, das ist eh unser nächster großer Schritt. Ja, also Tesla ist ja dafür bekannt, Sachen zu machen, wo die Leute mal sagen, das kriegt man eh nicht hin. Das haben sie ja die letzten Jahre schon gemacht. Deswegen würde ich da gar nicht mal so kritisch sein. Dieses Price-Tag, finde ich, muss man jetzt auch nicht unbedingt so ja, kann mehr sein, kann weniger sein. An sich, glaube ich, ist eher die Frage, ob dieses Dojo überhaupt irgendwas bringen wird, ob das überhaupt für Tesla einen Fortschritt bringen wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es, dass es, dass es, dass es irgendwas bringt. Wann da jetzt irgendwie
1: die großen Fortschritte kommen, tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ja, mir fehlt einfach persönlich das Zahlenwerk. Ich glaube auch, gibt es überhaupt schon Kunden für Dojo? Also
0: naja, Dojo ist ja im Grunde eigentlich nur ein Projekt von Tesla, mit dem sie die, ähm, mit dem sie ihren Autopiloten fertig bauen wollen.
1: Ja, die Begründung von, von Morgan Stanley war aber, glaube ich, dass quasi andere dafür bereit wären, für Dojo zu bezahlen und dass Tesla Dojo
0: Ach so, dass sie ihren eigenen Autopiloten darauf entwickeln können, meinst du?
1: Oder? ich, ich Moment, ich schau mal gerade ähm Genau, also ich verstehe das so, dass quasi Tesla zu einer Art äh, Infrastructure-as-a-Service-Firma werden soll, ähm, dass quasi sie ihren eigenen Supercomputer gebaut haben, also dass sie quasi so eine Art Chiphersteller werden, der Nvidia und andere GPUs und, und CPUs verwendet die dann quasi in Kombination bei Tesla so krass werden, dass dann andere Unternehmen daraus irgendwie richtig viel nehmen können und dadurch, dass das von Tesla halt äh, auf FSD trainiert wird, wird das halt irgendwie so die beste Art sein, irgendwie sein, ähm, sein FSD, also wenn, wenn ein anderer Autohersteller das machen würde oder irgendwie seine AI-Projekte zu trainieren. So habe ich das verstanden, dass es so in die Richtung gehen soll und ich meine, das ist ja... Also hier, Morgan Stanley spricht wirklich hier ganz kon konkret von Software and Services mm -hmm. äh, Revenue. Und der muss ja davon kommen, dass ja andere Unternehmen das ja, bezahlen. Ja. Also du kannst es ja nicht auf den Privatnutzer legen und sagen so, hey, bezahl uns mal für Dojo irgendwie hier.
0: Also ich muss sagen, ich bin da auch selbst persönlich zu wenig drin in dem ganzen Thema ähm, maschinelles Lernen. Also selbst wenn ich da die Zahlen und das alles die Insights kennen würde, glaube ich, könnte ich da jetzt auch nicht so eine krass fundierte ja, Einschätzung zu abgeben. Ich persönlich bin ja nicht mehr in Tesla investiert, bin da auch aktuell ganz zufrieden mit und äh, ja, jetzt ist der Kurs zwar in den letzten Monaten ganz gut an, an, angestiegen, aber ich glaube, für mich wäre das auch, jetzt, obwohl morgens Stanley sagt, das ist das nächste große Ding, jetzt nicht der Grund, deswegen jetzt da irgendwie einzusteigen.
1: Ja, dann können wir ja mal weiter zur MTU. Ja, MTU ist
0: 17% gefallen seit Wochenanfang und zwar ja, warum? Ähm, ich glaube, der wesentliche Grund ist, dass MTU eine Gewinnwarnung
1: rausgegeben hat, oder? Genau. Also der Fall ist von MTU, dass sie gar nicht so ganz dafür selbstverantwortlich sind, sondern sie stellen ja Triebwerke mit anderen Triebwerkherstellern zusammen her. Und hier in dem Fall geht es um ein Pratt Whitney Triebwerk, das in den Airbus A320 und den Airbus A220 reinkommt. Und das Problem ist, dieses Triebwerk, das ist halt ein bisschen mangelhaft. Das muss jetzt ausgetauscht werden. Also, es gibt irgendwelche Materialfehler im Metall, dass sich da irgendwie Staub lösen kann. Und das soll auch alles so drei bis dreieinhalb Milliarden Dollar kosten, diese Triebwerke auszutauschen. Und da MTU mit an diesem Triebwerk beteiligt ist, auch wenn der Fehler jetzt nicht von MTU kommt, so wie ich das verstanden habe, müssen sie es trotzdem mit bezahlen. Und sie sind zu so 18 Prozent beteiligt. Also, sie müssen einfach diesen. Ja, den Wechsel und die Korrektur von diesem Fehler dann mitbezahlen. MTU selbst rechnet damit, dass sie eine Milliarde Euro weniger Umsatz und EBIT machen, weil ich meine, im Endeffekt muss man vielleicht auch noch irgendwie in der Produktion was umstellen, ähm, zumindest mal so erkläre ich mir, dass das die Summe ein bisschen höher ist als die, als die eigentlich rechnerischen irgendwie 700 Millionen Dollar ähm, und das hat die MTU natürlich heftig belastet, also der Aktienkurs ist einfach um 17% gefallen, und die Aktie äh, steht gar nicht so viel besser wie nach der ganzen Corona-Sache. Also das hat mich, das war eigentlich so mein Learning der Woche, dass die MTU-Aktie sich immer noch gar nicht so krass von der ganzen Corona-Krise erholen konnte.
0: Tja, also MTU für alle, die das Unternehmen gar nicht kennen, die stellen, ja, Triebwerke für ähm, die Luftfahrt her, sind übrigens mal bei, wo äh, ist, ist eigentlich ein BMW-Unternehmen, das irgendwann mal ausgegliedert wurde, ich finde an sich MTU gar nicht so attraktiv als Investment, muss ich sagen, so ganz generell, weil ich die ganze Luftfahrtbranche nicht so, nicht so attraktiv finde und, ähm, Tja, jetzt ist die Aktie gut gefallen, jetzt kann man natürlich da überlegen, ob man da einsteigen sollte,
1: aber mich persönlich muss ich sagen, reizt es gar nicht. Also ich habe mir schon gedacht, ist das jetzt nicht das Ziel für unsere nächste Analyse oder sollten wir das nicht als nächstes analysieren, <lacht> weil ich äh, gebe jetzt mal hier mein, meinen Take dazu. Also erstmal, sie haben ja eine Dividende anscheinend wieder eingeführt, ich, ich muss das mal checken, wie, wie hoch die Dividende ursprünglich mal war. Ich glaube, die ist aber noch nicht wieder auf alten Niveau. Genau, das glaube ich auch nicht. Ähm, das krasse eigentlich an MPU ist, dass natürlich diese ganzen Airlines, die, äh, doch, also 2,85, 3,20, also hier ist auf jeden Fall eine Dividende, das ist mal beim, beim Aktienfinder, den wir benutzen, äh, so, da ist es, äh, gibt es da immer so ein bisschen, ist unbezahlte Werbung, genau, Kostenlose ja, nee, nee, Werbung tatsächlich natürlich. ein Rekorddividende ja, ne, gezahlt sicher. worden. Ja, da ist das immer so ein bisschen äh, okay. tatsächlich verwirrend. Also äh, man darf ja auch mal positive Kritik äußern oder oder gut gemeint. Ich finde es immer ein bisschen äh, verwirrend, dass, dass immer zum aktuellen Jahr die Dividende eigentlich die für das letzte Geschäftsjahr ist. Also 3,20 war jetzt die letzte Dividende, die MTU mhm. gezahlt hat. Das entsprach 1,8 Prozent Rendite. Naja, ich denke mal, die nächste Dividende wird wahrscheinlich nicht drüber liegen äh, mit den neuen Problemen, aber... Also, bei der MTU, was, was weiß ich darüber? Erstens, wir haben einen Professor äh, damals im Studium gehabt, der dort gearbeitet hat und sehr viel immer über die MTU erzählt hat. Ähm, und die MTU stellt Triebwerke her und ist auch für die Instandhaltung dafür zuständig. Und das Interessantere daran ist, Triebwerke sind in Flugzeugen drin. Flugzeuge werden natürlich immer mehr gebaut und haben auch eigentlich eine sehr krasse Nachfrage. Also Airlines können davon nicht so ganz profitieren, mit irgendwie mit steigenden Ticketpreisen oder so. Das funktioniert halt nicht, weil Airlines ein unglaublich krasser Kampf untereinander sind. Aber die Flugzeughersteller sind ja nur ein Duopol, Airbus, Boeing. Und die Triebwerke sind nicht ganz duopolistisch, aber halt trotzdem irgendwie in so einem Oligopol. Und MTU ist dann nur eines von wenigen Unternehmen, die eigentlich Triebwerke herstellen, die dafür das Know-how haben. Und die sind aber auch dann nachher zuständig für die Wartung. Also du hast eine, eine Airbus 320, dann werden die Triebwerke entsprechend von MTU zum Beispiel dann gewartet mitunter. Und das ist eigentlich das Interessante, weil du hast dann halt nachher sehr, ein sehr krasses Servicegeschäft. Da, finde ich, sieht auch, also liegt auch für mich der Investment Case. Es ist natürlich immer etwas höher bewertet gewesen als jetzt irgendwie andere Industriekonzerne. Also man zahlt für MTU schon so irgendwie seinen aktuell 20er KGV. Das äh, ist happig auf jeden Fall. Aber ähm, die Branche wächst eigentlich durchgehend. Und für MTU stehen damit die Zeichen auch ganz gut.
0: Also was mir halt nicht so gefällt, ist, dass das an sich in einem Bereich ist, der für mich so in die Richtung... Old Economy geht mit äh, fossilen Brennstoffen, weil letztlich fliegt ein F Flugzeug aktuell mit äh, Kerosin und irgendwie das, das ist einfach, das ist vielleicht auch ein bisschen was Persönliches, was ich einfach nicht mag. Ich habe aber auch gesehen, diese Service-Umsätze sind ja in einem eigenen Segment und was ich nicht so cool finde, ist, dass dieser Umsatz mit, den Service mit dem Service-Segment in den letzten Jahren immer weiter gesunken ist. Also der ist gar nicht mehr... Hat macht gar nicht mehr so einen großen Anteil wie früher auf und obwohl die Umsätze mit den Triebwerken steigen, sinkt der Umsatz mit den Service Servicegeschäft. Moment,
1: ja, ich sicher? Gucken wir uns die Zahlen an.
0: Mein Ak der Aktienfinder, den ich hier benutze, sagt mir das schon. 2016 zum Beispiel lag der Umsatz noch bei 2,8 Milliarden im Servicegeschäft.
1: Äh, Ach nee, Moment. Das, das ähm, ist der Verkauf von den
0: Turbinen. Ah, okay, ja. Dann erklärt sich das, dann ist es genau andersrum. Und zwar, Sie machen weniger Umsatz mit dem Verkauf der Turbinen, aber der der Umsatz mit dem Servicegeschäft ist gestiegen. Dann kehrt sich praktisch meine Ansicht um und es ist sehr gut. <lacht> also, ich habe das gerade... Okay, hier nochmal wohlgemeinte Kritik an den Aktienfinder. Man kann wirklich sehr schlecht lesen, was da steht, weil die Schrift so klein
1: ist. Ja, also also wohlgemeinte Kritik, was halt ein bisschen verwirrend ist. Ich glaube, das, was Philipp jetzt gerade auch verwirrt hat, ist, dass in der Tabelle unten die Service Revenues oben sind, aber in dem Balkendiagramm sind sie unten. Und dadurch ist es genau auf dem Kopf herum. Das, das, da musste ich auch jetzt erstmal gerade zweimal nachdenken. Aber ja, also der Verkauf von den Turbinen ist tatsächlich etwas zyklischer. Also da gab es schon, also da sind die Boomjahre schon quasi etwas länger her. So 2016 war der letzte Verkaufsrekord. Aber die, ja die Wartungsumsätze sind dafür fleißig gestiegen. Äh, vielleicht wurden auch wieder so ein paar alte Flugzeuge irgendwie aus der Wüste rausgeholt, die während Corona nicht mehr gebraucht wurden, die mussten erstmal in Stand gesetzt werden. Ähm, das könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Wobei man halt sagen muss, dass der Turbinenverkauf natürlich seinen Reiz hat dadurch, dass die Turbinen äh, in einzelnen Jahren echt fette Margen hatten.
0: Naja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Benjamin findet es ganz interessant. Wir werden das nochmal klären und du, lieber Zuhörer, wirst dann sehen, wer äh, wer praktisch den anderen
1: überzeugt hat und ob die Analyse kommt oder nicht. Also meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, es sieht von der Value-Sicht interessant aus. Ich glaube, es ist so ein Unternehmen, das mir ganz gut gefällt. Ich, ich schaue da auch schon etwas länger drauf. Ähm, jetzt mit Rückblick auf die Covid-Krise bin ich froh, dass ich da nie eingestiegen bin. Äh, aber muss man auch fair sein und auch ehrlich sein, sowas wie eine Covid-Krise kann man halt nicht voraussehen, dass man halt da auf, auf die Fresse fliegt und sowas, wenn halt einfach der Flugverkehr komplett gestoppt wird. Das, das passiert halt. Ähm, aber an sich ist es halt wirklich ein Unternehmen, das sich sehr gut gehalten hat, das immer noch wachsende Umsätze hat und ja die Marge sieht auch eigentlich recht stabil aus.
0: Ja, und ich würde sagen, dann machen wir weiter mit dem Arm-IPO. Der hat jetzt stattgefunden letzte Woche und der war tatsächlich ziemlich erfolgreich. Zehnfach überzeichnet, die obere Range der, ähm, ja, des IPO-Preises wurde praktisch äh, übernommen mit 51 Dollar und Schlusskurs mit bei 64 Dollar mit 25% äh, Kurssteigerung. Äh, tja, lief eigentlich ganz gut für, äh, für das Unternehmen, würde ich sagen. Und auch äh, letztlich für alle, die beim, IP, bei, beim IPO beteiligt waren.
1: Genau, also äh, man kann sich auf jeden Fall freuen, wenn man am IPO teilnehmen konnte, äh, wir deutschen Investoren, wir sind ja mittlerweile bei allem außen vor, also de, der letzte große IPO, glaube ich, an dem man als deutscher Investor so richtig Spaß haben konnte, das war der Porsche IPO und äh, ja, wir werden da auch nicht mehr viel sehen, also selbst Birkenstock, was ja ein deutsches Unternehmen ist, äh, wird in den USA einfach IPO'n und natürlich sich eine attraktive Bewertung dort ziehen. Um, Arm hat auf jeden Fall echt einiges angezogen, also zehnfach überzeichnet, es wurden nur ungefähr zehn Prozent der Aktien verkauft, Softbank kann sich freuen und ähm, ja, also der Marktanteil liegt ja auch laut, laut dem IPO Prospekt bei ungefähr dem halben Markt, aber sie sagen, der Markt wird halt noch weiter wachsen mit ungefähr so sieben Prozent pro Jahr plus man kann schon irgendwo davon ausgehen, dass sie sich nochmal ein paar weitere Marktanteile krallen. Zumindest seit 2020 haben sie das geschafft. Könnte also aus einer Wachstumsperspektive interessant werden. Aber ich habe auch letztes Mal drüber gesprochen, man bezahlt halt aktuell mehr als den 20-fachen Umsatz.
0: Ja, das ist, finde ich ein bisschen viel, muss ich sagen. Wobei ähm, in der Chip-Industrie ist zu so viel ja immer relativ, wie man in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat. Ja. <lacht> ähm, Tja, also weiß nicht. Ich persönlich halte mich da eher raus. Ich muss sagen, es ist finde ich eine extrem komplexe Industrie. Deswegen äh, ich bin eigentlich eher Freund von einfacheren Geschäftsmodellen, wo man nicht gefühlt studiert haben muss, um das Produkt richtig zu verstehen. Ach übrigens, wir haben, sollten vielleicht uns auch mal angewöhnen, eher vorher, bevor wir über das Unternehmen reden, zu so sagen, was die eigentlich machen. <lacht>
1: Ja stimmt. Also arm, die haben nichts mit Körperteilen zu tun, sondern die stellen ein Chipdesign her, Die arbeiten quasi, also die stellen keine Chips her, aber was sie machen ist quasi so eine Art Technologiebauplan für andere Chiphersteller herzustellen, den man dann verwenden kann, um mitunter die besten Chips herzustellen. Also, ist eigentlich ganz interessant,
0: weil die ja selbst nichts bauen müssen, die brauchen keine Fabriken, sondern die lassen ja eigentlich ihre
1: Designs einfach lizenzieren und verdienen dann praktisch damit. Genau, also kann man das mit irgendeinem Old Economy, so wie du es schön genannt hast, Produkt vergleichen? Äh, hm. Ja, ich würde sagen, vielleicht, ja, was wolltest du sagen?
0: Naja, von, 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 von den Kosten würde ich sagen oder von der Rohmarge müsste ich sagen, könnte es ja eigentlich fast in die Richtung von Visa und Mastercard gehen.
1: Ach so, ja gut, ich meine, wo liegt die EBIT? Ja gut, EBIT-Marge ist jetzt äh, 20, ein bisschen über 20 Prozent, oder? Also letztes Jahr. Okay,
0: ja, dann ist es doch nicht so groß.
1: Aber ich meine, also gut, da steckt halt auch schon sehr viel Forschung natürlich dahinter. 27 Prozent EBIT-Marge. Ah ja. Also attraktives Geld wird schon verdient. Man sieht aber auf jeden Fall, dass äh, R&D eine sehr krasse Ausgabe ist bei denen. Ähm, auf jeden Fall dass sie viel forschen müssen. Äh, ich würde es, womit könnte man das am ehesten vergleichen? Also ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen mit, also du entwickelst eine Technologie und gibst die eigentlich anderen, damit sie das noch mal weiter ausbauen können. Ähm, sowas wie Android vielleicht.
0: Ja, so Software-Lizenzen. Das ist eigentlich, äh, oder an sich so sowas wie diese ähm, ja, Software-Lizenzen, Softwares, mit denen du andere Software bauen kannst vielleicht auch, also die auch so im Computerspieldesign benutzt wird, da gibt es auch diese... Unity. Genau, so, so Sachen, ähm, wie heißen das nochmal? Engines. Ähm, so
1: Unreal-Engine-Sachen, sowas vielleicht. Genau, also so in die Richtung geht es so ein bisschen, also sprich, man hat so eine Art Baukasten, der... Das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Ich glaube, das ist bei ARM mitunter eines der komplexesten Produkte, das man so weltweit lizenzieren kann. Aber im Endeffekt lohnt es sich einfach, dass man da diese selben Forschungswege nicht zweimal gehen muss. Genau. Ähm, was das IPO-Radar angeht, gibt es auch noch ganz interessant. Birkenstock hat jetzt den IPO auch in Gang gesetzt und äh, ja, formal angekündigt, äh, per, indem sie Formulare dafür eingereicht haben. Clavio und Instacart auch. Also Birkenstock, denke ich mal, muss man nicht erklären. Die machen Sandalen, wo sie selbst sagen, dass die nicht so schön sind. <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen wie Crocs hat mich das dran erinnert. Und ja, wir können ja einfach, ich stelle mal alle drei vor und dann können wir mal dr gleich drüber reden, äh, welche wir davon vielleicht interessant finden. So Clavio, das ist ein Unternehmen, die so ja, Marketing quasi... Automatisierung zur Verfügung stellen, also ich kenne die zum Beispiel aus dem Newsletter-Marketing, dass man eben dort sehr krass, noch viel besser, als man das jetzt zum Beispiel, als wir das bei Mailchimp benutzen oder so, eigene Marketing-Funnel aufsetzen kann, Der User macht irgendwie Aktion A und dann kommt irgendwie als Reaktion irgendwas, äh, hat irgendwie auf den Button geklickt oder so, äh, oder kommt über die und die Landingpage und dann kriegt er halt den und den Marketing-Funnel, weil das halt am besten konvertiert Sowas kann man natürlich mit AI sehr cool vielleicht nochmal optimieren. Und Instacart, das ist ein Unternehmen, das frische Lebensmittel in den USA liefert. Also so ein bisschen wie hier in Deutschland Picknick oder der Rewe Lieferdienst Flaschenpost. Äh, da habe ich, also da haben wir auch tatsächlich letzte Woche das Unternehmen äh, Ahold Del Health gehabt, die ein großer Wettbewerber von Instacart sind.
0: Ja, also ich kenne tatsächlich jemanden, der Klavio benutzt. Ähm der auch diesen Podcast hört, mit dem ich mich vor ein paar Wochen getroffen habe, schöne Grüße. Ich persönlich finde an sich ähm, von den drei Unternehmen am interessantesten noch Birkenstock, weil irgendwie die Marke so einen gewissen Status hat. Oder ja, ich finde dies von der Markenkraft her am interessantesten. Clavio ist für mich irgendwie so ein bisschen zu austauschbar. Wäre für mich eher was zum Kaufen und hoffen, dass das irgendjemand anders Größeres übernimmt, so wie Salesforce oder sowas. Ja, und Instacart, ach irgendwie, weiß nicht, da wäre, wäre glaube ich, auch nicht so mein Ding. Mit, diese, mit diesen Software-Business bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
1: <lacht> Food as a Service, das, das Software-Food. Ja. ja, gut, ich finde, es ist aber schon irgendwie im Kern auch viel Software. Also ich muss sagen, Instacart finde ich am uninteressantesten davon, weil einfach das die Kombination von dem Produkt mit quasi einem Online-Shop und so. Ich finde, es ein sehr schwieriges Business, das alles frisch zur Verfügung zu stellen, die, die Infrastruktur dahinter. Ich glaube, wenn man das sehr gut aufsetzt und halt Monopoleffekte so durchsetzt, dann kann sich das auch rentieren. Aber ja, also ich glaube, der Markt ist halt einfach noch zu früh. Oder vielleicht gibt es so einzelne Player, wie jetzt beispielsweise in Deutschland irgendwie, vielleicht Picknick oder so, die die sich ja noch durchsetzen. Also ich sehe da auch so eine Ahold Hays eher im Vorteil, die zum Beispiel in New York sich halt da sehr breit durchgesetzt haben und Instacart überholt haben. Ja, ich glaube auch Instacart wird nicht so attraktive Margen auf lange Sicht haben können, wenn sie überhaupt profitabel werden. Birkenstock, muss ich sagen, finde ich eigentlich auch gar nicht mal so uninteressant, aber ich habe einfach das Gefühl, dass der Hype am an der Spitze ist. Ja,
0: vor allem mein Problem ist auch so ein bisschen bei Birkenstock, dass ich nicht verstehe, also habe ich nicht so richtig verstanden, warum LVMH die jetzt eigentlich gekauft hat, weil das nicht so viel mit Luxus zu tun hat, finde ich. Und ähm, ja, also letztlich auf so eine Marke setzen, auch bei Modeprodukten finde ich immer sehr riskant. Deswegen, ja, ich glaube, ich finde, alle, alle würde ich irgendwie nicht kaufen, Ich würde keins von denen kaufen.
1: Ja, also an keinem davon werde ich mich beteiligen. Ich glaube, Birkenstock ist ja halt wirklich von, auch von den Kennzahlen, von den Margen interessant, aber ja, es ist halt auch so ein Produkt, wo man eigentlich sagen muss, so es ist halt irgendwie mal so ein Traditionsding gewesen, dann hat es so seinen Hype bekommen, dann wurde halt margenmäßig oder auch preismäßig sehr viel ausgereizt. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl oder Vertrauen darin, dass sich das auf Dauer äh, so in der Form weiter fortsetzen lässt und dass das eher so eine so eine Flop-Geschichte wird, also ich als LVMH-Aktionär hoffe darauf, dass man sich zeitig von den Aktienanteilen wieder trennt, dass man zumindest mal sein Invest wieder rauszieht, aber du hast ja gesagt auch, warum du, also du kannst nicht verstehen, warum jetzt LVMH das gemacht hat, das ist ja der Private Equity Arm von LVMH, der auch LVMH nicht komplett gehört, also L. Al Ketterton ist ja auch teilweise in der Arno-Familie und die machen, die haben auch glaube ich irgendwelche Fastfood-Restaurants oder sowas, also die, Okay die sind da etwas <lacht> anders unterwegs. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde Clayview am interessantesten, aber ich glaube, dass die überhaupt nicht profitabel sind und halt natürlich wieder so eine ja Hard-to-Sell-Lösung haben. Was ich aber gehört habe, soll es trotzdem eine sehr gute Lösung sein. Das ist aber auch ein umkämpfter Markt.
0: Ja, ich habe auch äh, mir das mal angeschaut, als ich mich da letzt vor ein paar Wochen getroffen habe, weil äh, das, weil ich das noch gar nicht gehört hatte und es scheinbar eine bessere, wirklich bessere Alternative zu Mailchimp ist.
1: Ja, ich, ich würde sagen so, das ist halt für den sehr ambitionierten Nutzer so ein bisschen. Da gibt's ja zum Beispiel Active Campaign oder so so Tools, die ja wirklich krasse krasse Möglichkeiten der Individualisierung zu so erlauben. Ich glaube, da ist Clavio eher so der Wettbewerber. Ich dachte aber tatsächlich, bis ich das gelesen habe mit dem IPO, dass das irgendwie ein deutsches Unternehmen wäre. <lacht> irgendwie. Aber muss sagen, es ist
0: gar nicht, finde ich, so viel teurer als äh, als Mailchimp.
1: Ja, in Zukunft, liebe Leute, vielleicht. Äh, werdet ihr immer über Clayview kontaktiert, wenn ihr euch äh, eure Quartalszahlen über uns besorgt.
0: Damit kommen wir zu wirklich spannenden Unternehmen. Äh, neben denen, die wir jetzt gerade gehört haben, war ja alles nicht so ganz unser Ding, aber dafür ein anderes, und zwar Metla Toledo. Ein Unternehmen, das wir analysiert haben, wo du dir jetzt in diesem Moment, wenn du in die Beschreibung guckst, auf die Analyse klicken kannst und dir das durchlesen kannst, vor allem mit unserem Angebot, was wir äh, jetzt ja noch haben aktuell, perfekter Zeitpunkt, um sich die Mettler Toledo Analyse anzuschauen. Warum ist das Unternehmen interessant? Also grundsätzlich ist ähm, Mettler Toledo spannend, weil sie Marktführer in einem bestimmten Bereich sind und zwar im Bereich von Wageninspektion und Inspektionsgeräten. Inspektion. In Inspektionsgeräten ähm, und zwar nicht nur für ja also jetzt nicht irgend. das Problem ist, wenn man an Wagen denkt, denkt man ja irgendwie vielleicht an die Waage im Bad zu Hause oder im Supermarkt oder vielleicht noch in der Küche, die Küchenwaage zum Lebensmittelmessen. Aber tatsächlich haben Wagen in der ganzen Industrie und in unserem ganzen Leben viel, eine viel größere Bedeutung, als man das so als normaler Verbraucher wahrnimmt. Denn in der Produktentstehung von eigentlich allem wird ja an dutzenden Stellen wird etwas abgewogen, wird etwas gemessen, wird etwas inspiziert. Nicht nur im Bereich der Qualitätskontrolle, sondern auch im Bereich der Forschung, äh, im Bereich der Herstellung, im Bereich der Verteilung, des Verkaufs. Überall werden Wagen gebraucht. Und Mettler Toledo hat sich vor ein paar Jahrzehnten, das Unternehmen ist schon, einige, ist schon einiges alt, ähm, in diesem Bereich spezialisiert. Angefangen damals tatsächlich noch mit Wagen für den Einzelhandel, dann aber auch für Wagen für Labore und für die Produktion. Und da sind sie, so wie ich das sogar von einem
1: Nutzer dieser Wagen gehört habe, gelten sie tatsächlich als der Goldstandard. Genau, also äh, was, sie noch nicht, was ihnen noch nicht gehört, ist das Sternzeichen, aber <lacht> das kommt
0: noch. Der Markt gehört ihnen. <lacht> genau. genau,
1: also ich glaube auch gerade in der Industrie, wenn man so eine Fertigungsstrecke hat, und man zum Beispiel Ausschussteile finden muss, ist so eine Waage eine sehr gute Sache, weil man kann dort eben, man hat ja alle, alle möglichen Qualitätsfehler in Materialien oder so und dadurch, dass man dann sehr schnell einen Ausschuss finden kann, indem man das einfach wiegt, kann man das zerstörungsfrei machen, weil, naja, man kann halt in viele Sachen nicht reinschauen und mit einer Waage kann man das zum Beispiel so in so einer Produktionsstrecke lösen und klar, in der gesamten Gesundheitsbranche Macht das schon etwas aus, ob du irgendwie 10% mehr von dem oder so reingibst oder selbst 1%? Und deswegen ist auch hier eine Waage, die möglichst genau ist und auch in so einem kleinen Bereich möglichst genau ist, das ultra.
0: Was ich noch ganz interessant finde, ich habe mir da auch die Produkte mal genauer angeschaut. Im Übrigen, Mettler Toledo macht mittlerweile auch nicht mehr nur Wagen, die machen auch dichte Messer, beispielsweise, um ja praktisch in Produkte reinzuschauen oder um in äh, Bauteile reinzuschauen. Um die, um die zu analysieren. Aber was ich sehr interessant fand, war, wie genau zum Beispiel diese Wagen sein können. Also da kannst du bis auf ein Millionstel Gramm etwas genau abmessen. Oder Ich habe auch ein ganz interessantes Video gesehen. Es gibt ja Wagen für Fahrzeuge auch, die man mit La herstellt, die mehrere Tonnen wiegen können, aber gleichzeitig dann auch noch bis auf ein Zehntel Gramm etwas zusätzlich genau abwiegen können. Und da kann man schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wo eigentlich der Wettbewerb, Wettbewerbsvorteil in so einer Branche liegen kann, nämlich indem man extrem gute Geräte herstellt. Also zum Beispiel so eine Supermarktwaage ist ja eigentlich mit den heutigen Mitteln gar nicht mehr so schwer zu bauen. Da ist auch Mettler-Toledo gar nicht mehr so krass drin. Die konzentrieren sich tatsächlich mittlerweile immer mehr auf diese Hochpräzisionsinstrumente, weil man da eben Know-how braucht, was nicht jeder hat, wo man aber gleichzeitig auch extrem hohe Preise für verlangen kann, gerade in der Medizinbranche, in der ja gefühlt sowieso, sowieso alles nochmal deutlich teurer sein darf als in allen anderen Branchen. Und da bemüht sich
1: Metla Toledo tatsächlich sehr, sehr enorm. Genau, und äh, wie bin ich eigentlich auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden, dass wir das jetzt hier in der Analyse haben, dass Philipp das vorstellen kann? Also einerseits liegt es daran, weil Metla Toledo einfach ein richtiges Qualitätsunternehmen ist, also Umsatz, Gewinn, alles steigt quasi wie an der Schnur gezogen. Und dann hatte ich sie mal auf der Watchlist für eine längere Zeit und das ist eben der Vorteil, ähm, den unsere Mitglieder so ein bisschen haben. Ich habe eine sehr, sehr große Watchlist. Ich beobachte viele Unternehmen über die Zeit und bei Metal Toledo war das immer so, die waren schon wirklich sehr teuer. Und das Interessante ist, jetzt gerade, jetzt in den letzten 18 Monaten hat ja diese ganze 2021, ich investiere in die Covid-Gewinner und sowas und in, in die... Schaufelverkäufer hinter den äh, Covid-Impfstofffirmen. Und genau das hat aufgehört. Und jetzt gehen so ein bisschen die Umsätze zurück bei Danaher, bei Thermo Fischer, bei Agilent und äh, Sartorius und so weiter. Und wir sehen, dass die Kurse komplett eingebrochen sind. Und Metla Toledo wurde auch mit in diesen, in Sippenhaft genommen. Dabei läuft es bei Metla Toledo, würde ich sogar sagen, nochmal einen Ticken besser. Oder also auf jeden Fall wirkt es jetzt nicht irgendwie so, als ob die Margen wirklich zurückgehen. Ähm, und das ist einfach, ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man eben bei uns Mitglied ist, dass man solche spannenden Unternehmen dann auch genau findet, wenn sie dann interessant und kaufenswert werden und dass wir dann uns die Mühe machen, sie zu analysieren.
0: Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, den Rest von den spannenden Infos, die es dann noch gibt bei dem Unternehmen und auch die Bewertung der Aktie, kannst du dir, lieber Zuhörer, in der Beschreibung oder in der Analyse selber durchlesen oder im Podcast anhören. Auch da gibt es wieder einen Podcast. Jetzt ist praktisch der beste Zeitpunkt dazu, das Ganze mal auszuprobieren, weil wir ja aktuell den Gutscheincode-Podcast haben, wo du das Ganze auch erst 30 Tage testen kannst und der Benjamin mit dir sogar
1: dein Depot durchspricht, wenn du das möchtest. Genau, alle Bedingungen für den Gutschein. Also es gibt eigentlich nur eine Bedingung, dass du den Gutschein einlöst und dass du neues Mitglied bist. Das ist das Einzige, also sprich, dass du halt noch nicht bei uns Mitglied warst. Ja, und dann kannst du eigentlich einfach mal alles 30 Tage testen und natürlich deinen kostenlosen Depot-Live-Call kriegst du inklusive.
0: Ja, und damit machen wir zu, würde ich sagen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche, äh, beziehungsweise einen schönen Sonntag, oder wann auch immer du das hörst, lieber Zuhörer. Und ja, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.